0: Después de un mes de intensas movilizaciones agrarias, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy un paquete de medidas urgentes para atender las reivindicaciones de los agricultores y aplacar el malestar en el campo. Unas medidas que en unos casos no han sido consensuadas con las organizaciones agrarias y en otros distan mucho de las peticiones planteadas por los portavoces de agricultores y ganaderos o directamente van en contra de lo que reclaman. Sobre la mesa, la modificación de la ley de la cadena Cadena alimentaria. Nos acompaña don eh, Aurelio del Pino. Don Aurelio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
1: hay? Buenos días.
0: Que es presidente de ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. ¿Ustedes eh, a, a qué supermercados representan? Eh, para que el oyente se haga una idea de eh, al frente de qué cadenas, de cuántos empleos y de cuánto volumen de negocio mueven ustedes en España.
1: Bueno, yo represento a cinco cadenas de supermercados de ámbito nacional que creo que son bien conocidas de los oyentes, que son las cadenas que pertenecen al Grupo Eroski, al Grupo Carrefour, a Uchan Retail, al campo, a Supercor y a Lidl Supermercados.
0: ¿Y qué es lo que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros?
1: Pues realmente no conocemos qué es lo que va a aprobar el Consejo de Ministros, nosotros nos pronunciaremos cuando sepamos realmente qué es lo que se va a aprobar y ahora mismo lo que vamos sabiendo son las pequeñas declaraciones que nos va dejando el ministro de Agricultura y que nos preocupan porque no sabemos realmente qué es lo que se ha legislado. Al final la legislación hay que verla con detalle porque al final los preceptos jurídicos exigen que uno sepa cuál es el la presupuesto de base y la consecuencia jurídica y eso tiene que estar bien redactado. Ahora mismo lo que estamos oyendo realmente nos preocupa. Entendemos que posiblemente el foco se ponga nuevamente sobre la distribución cuando realmente uh -huh. los problemas del campo no están en este caso, y perdón el juego de palabras, en nuestro campo de juego.
0: Eh, ya que ha mencionado el ministro, quiero que escuche a planas.
1: Voy a introducir un refuerzo de la posición negociadora de agricultores y ganaderos, un mayor equilibrio dentro de la cadena alimentaria y, lógicamente, porque me parece necesario, una mayor transparencia. ...en el proceso de formación de los precios. El Gobierno de España quiere dar respuesta... ...al conjunto de la situación creada... ...y que merece legítimamente una respuesta... ...del Gobierno y del conjunto de la sociedad.
0: Cuando dice el ministro mayor equilibrio... ...de la cadena alimentaria, ¿ustedes qué interpretan?
1: Pues nosotros entendemos que posiblemente... ...se quieran introducir medidas... ...para distorsionar lo que es el funcionamiento del mercado... ...pero aquí, cuando estamos hablando de equilibrio... ...habría que ver realmente cuál es la situación de los sectores... ...es decir, el sector de la distribución comercial... Eh, ...es un sector muy competitivo... ...donde intervienen muchas cadenas de supermercados... ...que compiten a pie de calle... ...pero todas las cadenas de supermercados... ...no suponen... ...y perdone usted le voy a hacer una, una, una pequeña metáfora... ...imaginemos que toda la producción de fruta y hortalizas... ...se concentrara en una fruta, en un tomate... ...pues la mitad del tomate va a la exportación... ...de esa mitad que queda, otra mitad va para la industria del canal oreca, de la cuarta parte que queda, es decir, de ese cuarto de manzana o tomate que queda, otra mitad, es decir, una octava parte, va para lo que es el comercio tradicional y tan solo una octava parte se reparte entre todas las cadenas de distribución. Realmente el equilibrio de la cadena supondría el tratar de darle a los agricultores lo que sí hace falta, que es darles fuerza. Nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que la y además se lo proponemos al Ministerio, que la solución al sector agrario español, que es un sector agrario, por otra parte, eh, muy potente y con, grandes, y con grandes producciones, tiene que pasar porque los agricultores ganan dimensión, porque se mejore la comercialización, porque cada vez haya más integración de cooperativas y sociedades agrarias, y en segundo lugar, porque se integre la cadena de valor, es decir, porque el agricultor pueda incorporar en su rendimiento agrario, no uh -huh. solo su mera actividad de uh -huh. producción agronómica, sino todo lo que va más allá del proceso de comercialización, como sucede en otros países. Si realmente tratamos de poner un parche introduciendo restricciones al libre funcionamiento del mercado, sin atacar el problema de base, que es que el agricultor sea realmente uh -huh. alguien en el mercado, es decir, que las cooperativas o las sociedades de transformación se puedan sentar de tú a tú con tus clientes y ofrecerle condiciones comerciales. Uh -huh. Si no atajamos eso, pues seguramente estaremos poniendo un parche que no solucione la situación.
0: Claro, además de poner un parche, ustedes se sienten como chivo expiatorio, al final eh, parece que buena parte de la culpa la tienen ustedes como, eh, y, y es, según usted me ha explicado, eh, nada que ver, ¿no?, porque ustedes participan muy poquito al final en toda la cadena, tienen muy poquito que ver en todo el conjunto de lo que es el sector agroalimentario.
1: Bueno, te, tenemos que ver lo que tenemos, es uh -huh. decir, tenemos el peso que tenemos, sí, claro. lo que sí es verdad es que siempre hemos estado colaborando con el Ministerio, es decir, ahora mismo a nosotros este tipo de cuestiones eh, parecería que por primera vez se relacionan con nosotros en el Ministerio nosotros, mm. y le puedo hablar en mi caso eh, estamos permanentemente en foros, en mesas de trabajo porque conocemos el cliente, porque sabemos qué que lo que, pidiendo las, lo que van pidiendo los consumidores y podemos ir orientando la producción agraria a través, de, a través de lo que van demandando los clientes y estamos colaborando en las mesas del observatorio de la cadena alimentaria, eh, suscribimos un pacto para la mejora de la sostenibilidad del sector del vacuno de leche, hemos hecho un montón de mesas en relación con aceite de oliva, es decir, estamos allí, pero nosotros lo que decimos es que esto lo podemos colaborar nosotros desde un planteamiento y un análisis serio y riguroso. Uh -huh. Los agricultores han puesto sobre la mesa problemas que, por lo que hemos oído al ministro, no se van a abordar en, este, en esta reforma, como han puesto los agricultores, como los problemas derivados del incremento de costes o la preocupación que tienen sobre, lo, sobre el futuro que va a deparar la negociación de la futura política agraria común. Nosotros lo que decimos es, en la medida que nosotros podemos, que será más, mayor o menor, pero vamos, es una pequeña medida, nosotros sí vamos a colaborar y tratamos de poner sobre la mesa cuestiones para que el campo funcione, bien. porque no olvide usted que al final los, el sector agroalimentario son nuestros proveedores y además son nuestros clientes, uh -huh. y nosotros lo que queremos es que España funcione y funcione bien, porque cuanto mejor funcione España, mejor funciona nuestro sector.
0: Tengo entendido que el real decreto que se va a aprobar hoy regulará las promociones de los productos agrarios en los supermercados y también lo que pretende es que cada operador de o sea, es, eh, eh, que eh, eh, el, el artículo que regula la destrucción de valor en las cadenas lo quieren evitar que cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior eh, al coste de producción de ese producto. Eh, al, al final, eh, eh, ¿esto qué consecuencias va a tener? ¿A ustedes les parece bien?
1: Pues mire, en, ya le digo, nosotros nos pronunciaremos sobre la redacción de Ya, es ahora un poco ¿no? al, igual que usted, al, igual que usted, al igual que usted, hemos oído ese tipo de declaraciones sí. en boca o bien del ministro o bien de otros responsables de la administración, lo que entendemos es que hay que conocer la realidad. Y la realidad es que al final, por mucho que se quiera, el mercado es mutazudo y, y, y las leyes de la oferta y la demanda eh, hay que saber cómo funciona, es decir, cuando hay mucha producción de un determinado producto baja el precio y cuando hay exceso, de, eh, falta de producción de un determinado producto sube el precio, ¿por qué? Porque la gente demanda o naranjas o aceite o tomate y si hay mucho, pues eh, la forma de colocar el excedente es bajando el precio y si hay poco es el propio me mercado el que autorregula a través del mecanismo de la oferta y la demanda. Si se establece una distorsión en el libre o en el, funcionamiento normal de fijación de precios, seguramente eh, será difícil colocar las producciones excedentarias, es decir, en supuestos en los que efectivamente haya un exceso de producción y la bajada de precios sobrezca eso, será muy difícil colocar los excedentes de producción. No se le puede obligar a los consumidores a consumir eh, más tomates, mm -hmm. ...consumir más aceite, porque al final el consumidor es yeah. el que decide uh -huh. qué es lo que quiere consumir... ...y la única forma de hacer o dinamizar esa, esa colocación de los excedentes de producción... ...es a través de los mecanismos uh -huh. reguladores del mercado... ...y nosotros aquí lo que entendemos es que cualquier distorsión en eso... ...es desconocer cómo funciona uh -huh. la economía, pero, es un, pero son uh -huh. principios muy básicos... Uh -huh. ...por desgracia el agricultor... Eh, cuando va al, a la lonja, es decir, aquel uh -huh. agricultor que no está organizado y que va a la lonja, lo que le pagan su producto es a cómo está el mercado, es decir, a cómo está la oferta y la demanda. Nosotros trabajamos con otro tipo de agricultores, es decir, nosotros funcionamos con cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, en las que trabajas ...a previsiones a medio y largo plazo... ...diciendo, oye, mira, vamos a querer introducir en el mercado... ...este tipo de variedades... ...con estas cantidades, estos volúmenes, estas calidades... ...y entonces el precio es un elemento más... ...que se negocia dentro de una plantilla conjunta... ...el agricultor puede hacer sus previsiones... ...y trasladarlas al final a su, a su decisión agronómica... ...y los que se quedan fuera de este mecanismo... ...que son los agricultores que están en la calle... y ...que seguramente tienen unas reivindicaciones muy legítimas están funcionando en otro ámbito distinto, ellos producen y esperan que se les pague por lo que les cuesta producir, y unas veces efectivamente el precio remunera y otras veces por desgracia, y para nosotros ya nos gustaría que no fuera así, el precio no les remunera lo que les ha costado producir, pero claro, introducir una distorsión en una fijación de un precio que no responde a la dinámica del mercado seguramente pues no arregla la situación porque se quedarán producciones sin vender.
0: Bueno, veremos hoy, a ver finalmente que aprobar el Consejo de Ministros y con esa ley sobre la mesa lo podremos analizar con mucho más detalles. Don Aurelio del Pino, muchísimas gracias por atendernos, gracias por las explicaciones y aclaraciones, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias. gracias. adiós.
1: También.